0: Bienvenue ici, Joanne Hunting. Aujourd'hui, je voulais vous parler des sept phrases qui ont réellement changé ma vie. Et d'ailleurs, ces phrases, il y a des leçons, des pépites qui vont faire passer à un autre niveau. Changer votre vision des choses, vous faire aussi progresser dans votre vie, dans vos affaires. Et ces phrases-là, elles viennent de citations, d'expériences, de mentors que j'ai croisés, et elles ont radicalement créé des gros déclics chez moi. Et si je prends vraiment du recul sur les dix dernières années à construire mon business, ma notoriété, euh, à me développer sur le plan entrepreneurial, sur le plan personnel, sur le plan euh, des relations, sur le plan financier, ce sont vraiment, s'il fallait que je résume, les phrases qui m'ont mené jusque là où je suis aujourd'hui et qui vont continuer à m'accompagner. Et croyez-moi, ça fait une énorme différence et c'est même un raccourci dans tout ce qui est euh, dev perso, euh, apprentissage business, croyez-moi, ce sont les véritables pépites qui changent la vie. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, de vous abonner, de suivre la chaîne YouTube, de suivre le podcast, de me suivre sur les réseaux si vous voulez des conseils réguliers. Là, c'est une sorte de petite compilation que je vous ai faite pour avoir vraiment l'essence, les pépites qui font vraiment la différence. Et derrière justement ces leçons, derrière ces phrases, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de subtilité et de profondeur qu'on le pense. Parce que le premier réflexe quand beaucoup entendent ces phrases ou quand on peut y être confronté, parce que c'est ce qui m'est arrivé moi, c'est se dire mais oui mais, ou alors... Non, mais, oui mais ou non mais, il y a toujours un mais, toujours une objection. Et vous allez comprendre qu'il y a toujours de la subtilité. Parfois, j'ai mis du temps avant de comprendre réellement le sens de ces phrases. On y va, vous êtes prêts, voici la toute première. La première, c'est ne cherchez pas votre voix, ne cherche pas ta voix, trouve ton flow. Je le dis souvent, notamment pour mon public multipotentiel, je vous le dis très souvent. Je vous dis, ne cherchez pas absolument à Trouver euh, la voie, la case, le chemin unique parce que quand on est touché à tout et dans notre vie, on a tendance à explorer. On peut essayer une chose, passer à une autre, avoir une carrière, puis changer de carrière. On peut aussi avoir une vie euh, dans une direction et puis un coup dur de la vie qui nous pousse dans une autre direction. Au début, on peut être en résistance, parfois on se rend compte que c'était peut-être la bonne chose pour nous. Parfois, c'est une phase très, très, très difficile qui nous pousse et nous oblige à changer. Mais quoi qu'il arrive, en fait. Si on cherche constamment sa voie ou on cherche sa place, on va toujours vouloir absolument se mettre sur un axe et quelque chose où on se dit, c'est là. Mais ça empêche justement le mouvement. Ça empêche de pouvoir vraiment surfer, parce qu'on parle de flow, surfer une des lois de l'existence qui est l'impermanence. Et du coup, ça crée quand on veut trouver juste une voie, qu'on ne veut pas juste être dans le flow, dans la fluidité, s'adapter. On est en résistance face au changement. Et c'est vrai que ça peut créer beaucoup de frustration, ça peut aussi créer beaucoup de, de, de désillusions par rapport à du résultat qui n'arrive pas, peut-être que ce n'est pas encore bon pour nous, il faut continuer, ou parfois par rapport aux changements qui nous sont imposés, à vouloir rentrer en résistance face aux changements. Vraiment, je vous dis, cette notion-là, elle m'a aidé à déculpabiliser et revoir ma notion de la vie, de la réussite. Je ne vois plus la réussite comme atteindre un résultat et un objectif, parce que c'est ce qui se passe très souvent. Et je me suis rendu compte, vraiment, je vous le dans mon parcours, pendant des années. À chaque fois, je pensais qu'une fois que j'aurai atteint un objectif, que j'aurai atteint ce palier, bah, ce sera bon. Ou alors, je vais être dans tel état d'euphorie où je serai accompli. Alors qu'en réalité, quand on y arrive, on se dit, bon, OK, c'est quoi la suite Ou alors, ça devient un standard et on s'y habitue. J'ai plein d'exemples comme ça, même sur le plan financier. Au début, je me disais, bah, si un jour je peux gagner juste 2000 euros par mois, euh, de façon régulière et vivre de mon business, je suis content. Quand j'ai passé ce cap, bah, ok, on va passer à 5000, puis à 10 000, puis, etc., 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 Et on n'arrête plus. Et puis, on développe son business. Et puis, parfois, quand ça devient une norme, qu'on atteint un palier, euh, quand on est en dessous, on est un petit peu frustré. et Puis, on vise toujours à se dire, mais OK, il faut au moins que je maintienne ça ou que j'aille au-dessus et que je continue à me développer. Et puis, à un moment, je me disais, quand j'aurais fait mon premier gros événement, euh, c'est bon, euh, je serais accompli. Je pourrais me dire, c'est bon, là, euh, j'ai atteint le niveau que je voulais. Et quand cet événement a été réalisé, qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y a eu, oui, la fierté, tout ça, j'ai apprécié. Et puis, juste après, on se dit, bon, OK, bah, un côté, ça retombe sensation de vide et puis de l'autre bon ok bah c'est quoi la suite en plus j'ai mis un, le niveau tellement haut que à la limite ça me met la pression et c'est pas forcément la bonne façon de voir les choses il faut du recul pour que j'ai puisse pu comprendre vraiment cette phrase de même on se dit ok euh, moi, je rêvais aussi euh, d'avoir certaines voitures, notamment, je rêvais d'avoir un moment une Tesla. Une fois que je l'ai eu, après passer l'euphorie, on est content de nouvelles voitures, ça devient normal. Ok, bon, on s'y habitue en fait. Et en plus, ça change rien à ma vie. Vraiment, ça n'a rien changé. Je pensais que dès que je l'aurais, je ferais peut-être plus de road trip, des trucs comme ça. Finalement, oui, j'ai le fait, mais ça n'a pas fondamentalement changé ma vie. Et puis on s'habitue à tout. On s'habitue. Et puis surtout on a ce truc qui est qu'on espère que quand on aura atteint quelque chose, on n'aura plus de problèmes. Mais en réalité, croyez-moi, l'esprit humain va tout le temps chercher des problèmes à résoudre. Il va tout le temps s'occuper sur des problèmes. Et ça nous amène à une belle transition pour le, la leçon suivante, la phrase suivante, c'est, tu dois résoudre de plus gros problèmes. Tu dois résoudre de plus gros problèmes. Et ça, vraiment, croyez-moi, ça fait une grosse différence. C'est quoi la subtilité derrière là Parce qu'en fait, comme j'ai dit, on a plus on passe, on évolue dans sa vie et on ne voit plus la réussite comme euh, juste ne plus avoir de problème ou atteindre un objectif et tout. On voit la réussite comme différents chapitres euh, d'un livre, le livre de notre vie. Et ces chapitres-là, ils peuvent avoir une continuité, ils peuvent s'arrêter, l'arc dans lequel on était peut s'arrêter pour la suite. Peu importe, ce n'est pas juste une ascension et ce n'est pas juste forcément une croissance. C'est plus différentes aventures qu'on va vivre et on choisit la longueur de ces aventures ou parfois la vie nous impose la longueur de ces aventures. Et on se rend compte qu'on est tout le temps en train de résoudre des problèmes. Je donne souvent l'exemple, pour que vous compreniez, si quand on va au cinéma, dans le film, il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de problème à résoudre. Il n'y a pas d'élément déclencheur. Il n'y a pas d'intrigue qui nous met en suspense. Il n'y a pas de problème qui arrive et qu'on a envie de résoudre. Il n'y a pas d'identification au personnage qui est vulnérable face à ces problèmes. Parce que... Bah, oui, si le héros est trop fort et qu'il qu gagne tout le temps, bah, on ne sent pas vraiment de tension. Euh, S'il n'y a pas de problème, bah, le film, il est plat. S'il n'y a pas une intrigue qui nous pousse à avoir un enjeu où on se dit, OK, il y a une finalité, il y a un truc qui nous garde notre attention. Et qu'est-ce qui se passe On décroche. Bah, la vie, c'est un peu comme ça. On va toujours être amené à résoudre des problèmes. Par contre, c'est vrai que, surtout dans le business, dans la vie de tous les jours, on se rend compte que plus on avance et qu'on veut vraiment progresser, plus on doit résoudre de plus gros problèmes. Sur le plan du business, forcément, plus le problème que vous allez résoudre à travers votre entreprise, et je dis souvent, hein, dans les affaires, ce qui compte, ce n'est pas de trouver une idée de business, c'est de résoudre un problème. Et plus ce problème est grand, et plus beaucoup de personnes l'ont, plus vous avez un marché qui est énorme. Et d'ailleurs, ça amène aussi à un point fondamental, c'est que vous-même, en tant qu'entrepreneur, plus vous allez progresser dans votre carrière, plus vous allez résoudre des gros problèmes. Si vous restez à la phase exécutive, vous faites tout par vous-même, vous faites exactement euh, les mêmes tâches et que vous êtes passé votre temps à résoudre les mêmes problèmes, vous allez vous rendre compte que vous allez stagner. C'est ok, on peut rester à un même niveau, à un endroit. Mais plus vous allez monter, par exemple, vous allez commencer à recruter, à avoir une équipe, à avoir des nouveaux enjeux, à peut-être prendre des plus gros risques, plus vous allez résoudre des plus gros problèmes. Des problèmes de leadership, des problèmes euh, relationnels, euh, des problèmes aussi, euh, les problèmes financiers vont être de plus en plus gros parce que c'est toujours une question de standard. Au début, on se dit, ouais, mais j'ai peur parce que je suis à 100 euros près, après vous à 1000 euros près, après à 10 000 euros près, après à 100 000 euros près, mais ça reste des pourcentages et ça reste en fonction des standards de votre entreprise. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que quoi qu'il arrive, il y a toujours des problèmes. C'est juste que plus on monte en niveau, plus on résout des gros problèmes. Et si vous voyez justement les personnes, et c'est triste à voir, mais personnes qui sont les plus frustrées dans leur vie et qui ont le plus de mal dans leur vie, ce sont des gens qui passent leur vie à résoudre des petits tracas du quotidien mais qui n'ont pas beaucoup de sens. Les gens qui vont se prendre la tête et partir en vrille pour des choses qui n'ont pas d'importance. Euh, parce que on les a livrés en retard ou parce que ceci ou cela, mais c'est des petits problèmes et vous voyez qu'ils en font une montagne. Alors qu'en réalité, plus vous allez monter, <rire> plus vous allez avoir des responsabilités et plus les problèmes que vous allez devoir résoudre vont être importants parce que vous-même, vous allez monter en compétence et en capacité de résoudre des plus gros problèmes comme la gestion de crise, le leadership, le relationnel, etc. Un autre point qui est fondamental par rapport au lâcher prise, à la notion de la vie, c'est que tout est juste. Tout est juste. Et quand on dit ça, je sais que ce n'est pas agréable à entendre quand on est dedans. Comme je dis souvent, c'est facile entre guillemets d'être spirituel quand tout va bien. <rire> c'est quand on est dans le creux de la vague quand on est au fond du trou quand on n'est pas bien quand euh, on est dans une période difficile que c'est le plus dur de se dire peut-être que cette période là est bénéfique pour moi et va m'amener quelque part parce qu'on est dedans et c'est dur et je ne dis pas que ça veut dire que tout va bien se passer ou que tout ce qui se passe de difficile en ce moment a forcément une raison mais c'est juste une philosophie de vie c'est pas forcément, peu importe la croyance des personnes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent que les gens qui sont croyantes sont plus heureuses parce qu'elles ont justement euh, cette notion de peut-être que l'univers ou Dieu ou peu importe a quelque chose pour moi. Il y a un plan pour moi qui fait que ce qui arrive là a un sens derrière. Parce que pas avoir de sens parfois quand il n'y a pas de sens sur le coup, bah, on a du mal. Mais ce sens-là, on peut le choisir aussi. Et parfois, il faut prendre du recul. Je sais que moi, les moments difficiles, euh, on les vit émotionnellement et tout, et voilà, est, on est humain. Mais avec le recul, parfois, on se rend compte, que ça nous a amené à changer notre façon de faire, ça nous a amené à renaître, ça nous a amené à nous remettre en question, à peut-être prendre notre chemin qui nous convient mieux parce que là où on était avant, nous convenait plus. Et, et vraiment, savoir cette philosophie de se dire, « Ok, bon là, c'est difficile, mais je vais rendre ça constructif pour moi ». Ça veut dire que ça peut me rendre plus fort, ça peut m'aider à faire des choses. Euh, si ce moment-là, quitte à ce que ce moment soit pourri, comment on peut en faire le moins pourri possible Au contraire, comment passer un bon moment Comment je peux faire en sorte que ce moment-là, peut-être dans quelques mois, quelques années, ce sera quelque chose qui aura été utile et qui m'aura transformé, où j'aurais pu occuper, etc. Donc encore une fois, l'échelle, entre guillemets, de la, de la souffrance, c'est euh, un spectre très large entre les perceptions et la réalité. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que... Il y a des fois dans la vie, il y a des moments, qui, des choses qui nous frustrent sur le court terme, mais qui étaient justes et qui étaient nécessaires pour nous amener à évoluer et à avancer. Et donc, je pense que cette phrase-là, pour moi, elle a du sens. Et le, la bonne nouvelle, c'est que ce sens, vous le choisissez. C'est à vous d'y mettre ce sens. Et d'ailleurs, l'un des, des plus beaux livres que j'ai lu sur ça, c'est euh, *Man Search for Meaning* sur euh, justement l'expérience. C'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui a vécu les camps de concentration et qui parle justement de la recherche du sens. Et euh, c'est un excellent ouvrage qui est souvent recommandé et l'un des plus, je crois, les plus célèbres dans tout ce qui est de personnel, etc. Parce que c'est vraiment un message qui est très très fort. Et puisqu'on parlait un peu de souffrance, pour rester dans les thèmes joyeux, <rire> dans celui-là, c'est important. Nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Cette phrase de Sénèque, elle prend tout son sens. Surtout parce que j'ai beaucoup parlé dernièrement des problématiques, notamment sur l'anxiété et tout. Et c'est vrai que nous avons tendance à avoir des pensées qui créent des scénarios pas possibles du pire qui pourrait arriver. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même une tendance, et j'ai été transparent dessus, à parfois avoir tendance à partir loin dans mon imagination et à imaginer des scénarios dans tous les sens, le pire comme le meilleur. Et c'est vrai qu'il y a souvent dans ma vie en tout cas je vous le dis de façon transparente il y a des fois où j'ai imaginé tellement des trucs difficiles que c'est comme si je les vivais c'est à dire que je crois que la, vraiment la douleur elle est réelle et la durée de la souffrance ça devient un choix au bout d'un moment, encore une fois chaque cas est particulier, il y aura toujours des contre-exemples et je le sais, mais je parle de façon globale surtout en ce qui concerne euh, ce sur quoi on a un choix ça veut dire qu'il y a des fois où oui, on choisit de continuer à creuser, de continuer de rester comme ça, de continuer à peut-être parfois avoir une position de victimisation, de continuer à autoriser les autres à nous faire du mal, euh, de se faire du mal soi-même, de rester dans un schéma qui ne nous convient pas et on choisit d'y rester et puis on se convainc que c'est comme ça. Tellement de raisons, tellement de choses qui font que parfois, on, on et la douleur est réelle, mais on la fait durer, on en crée une souffrance et on la garde. Et je crois que pour être passé par cette phase justement où j'imaginais toujours des trucs qui m'étaient dans des états pas bien et c'est une double peine parce que si ça arrive, je l'aurais vécu une première fois je vais le revivre une deuxième fois parce que l'émotion elle est là, comme je vous ai dit, quand on voit un film ou autre, quand on joue à un jeu vidéo, peu importe quand on imagine, l'émotion est réelle même si c'est pas réel, l'émotion elle, elle est réelle et du coup on la vit émotionnellement parlant donc ce qui fait que quand on arrive dans cette situation là on se dit bah, ok bah, je, 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 je vis le truc je vis le pire scénario dans ma tête et après il peut arriver ou alors souvent on se rend compte que ça n'arrive pas et qu'on a imaginé des trucs pas possibles donc je crois que et puis si ça arrive là où parfois je vous dis vraiment pour l'avoir vraiment vécu des trucs qui me faisaient peur et pour les avoir vécu vraiment c'est arrivé je me suis rendu compte que finalement j'avais imaginé bien pire dans ma tête que comment je l'ai vécu parce que quand on le vit il y a une forme de... On, on trouve les solutions, on trouve la force, on, on le vit de toute façon. Donc, euh, et on, on est dans le mode aussi, tout est juste. Donc, je crois qu'il faut par moment arrêter de trop laisser cette imagination aller trop loin dans la souffrance et continuer à trop, trop, trop creuser. Donc ça, c'était vraiment... C'est une phrase qui, pour moi, est extrêmement euh, symbolique sur toutes les problématiques liées à la peur de l'avenir, à l'anxiété, à, à tout ce qui est... Euh, peur du manque, etc. Ah, la, la suivante est pas mal aussi sur euh, notamment la progression personnelle. C'est vraiment ce qui vous a amené là aujourd'hui n'est pas ce qui va vous amener au prochain niveau. Et ça, on s'en rend compte surtout quand euh, on progresse dans des projets, on met en place des routines, on met en place des choses, on réalise peut-être un rêve, on atteint un objectif et on se rend compte qu'une fois qu'on y est arrivé, ben, si on continue à faire la même chose on continue à avoir les mêmes résultats et que si on veut passer ensuite à un autre niveau il faut complètement changer sa façon de faire, je vous donne donner un exemple extrêmement concret dans l'entrepreneuriat qui est mathématique l'une des mathématiques principales dans l'entrepreneuriat, euh, ce qui m'a amené au fait d'en vivre, c'est de mettre en place, de chercher d'essayer de, d'avoir euh, des offres qui rencontrent une clientèle et de réussir à faire des ventes, ça c'est la première chose faire des ventes, ensuite il y a tout ce qu'on met en place pour trouver ce qui marche, c'est une forme de création. Le problème, et c'est d'ailleurs l'un des plus gros pièges, c'est qu'on a tendance, si on reste dans ce mode-là, à créer encore un truc nouveau, à créer encore un truc nouveau, à encore créer un truc nouveau, à refaire les études de marché, à créer des nouveaux business. Ça peut être une stratégie, mais je veux dire juste que si on reste juste à ce stade-là, on crée un truc et il meurt. On crée un truc et il meurt. Les multipotentiels savent de quoi je parle. Et du coup, si on reste dans ce mode, juste créer, créer, créer de la nouveauté on ne capitalise jamais sur ce qu'on crée, on en part tout le temps de zéro. Donc, ce qui a amené au fait qu'un business ou qu'on ait des ventes euh, fonctionne, maintenant, comment on le répète et comment on réfléchit différemment son business pour avoir gardé la même chose, mais cette fois-ci, mettre en place un système, une récurrence qui fait que ça tourne et pas qu'on est en train de rester au stade de créateur. Là, on commence à avoir un business qui tourne et qui est régulier. Pareil, quand il commence à tourner, si on vend son temps ou si on a les mêmes systèmes, au bout d'un moment, on, on atteint une limite, un palier, un plafond de verre donc là, il y a un plateau de stagnation, comme on dit. Donc là, il faut penser différemment son business. Il faut commencer à appuyer sur les bons leviers, à scaler. Pareil, si on fait tout soi-même et qu'on vend son temps, il y a un moment on comprend que ce qui nous a amené là, ok, à avoir un certain revenu un certain résultat ou une rentabilité, maintenant, il faut repenser le business avec des systèmes et des équipes pour le faire passer à un autre niveau. Et là, du coup, nous-mêmes, on n'est plus dans l'opérationnel qu'on peut l'être au tout début, on est plus dans le management et leadership. Donc, ce n'est pas ce qui nous amène au niveau suivant. Donc Je ne sais pas si vous voyez la logique, c'est que à chaque fois, si vous commencez à être un stade de plateau, stagnation dans votre vie et tout, là, il faut réfléchir, mais comment je peux justement aujourd'hui me réinventer et progresser Ça ne veut pas dire arrêter tout, parce qu'il y a des choses qui vous ont amené là, qui peuvent aussi vous, vous garder, par exemple, sur tout ce qui est l'hygiène, euh, sur la santé, sur l'énergie et tout, ça, c'est bien. Mais je parle vraiment de repenser les façons de faire et de se réinventer soi et même monter en compétence. Et ça, je l'ai vu, c'est que chaque palier qu'on passe dans les objectifs qu'on a, qu'il soit dans une croissance ou qu'il soit dans d'autres projets, on se rend compte que c'est pas forcément ce qui nous a amené à ce niveau. Parfois, il faut carrément faire d'autres choses ou les faire différemment ou monter en compétence pour passer à l'autre niveau. Donc, ça demande carrément de changer sa façon de penser. Ce qui nous amène à un truc, c'est que forcément, c'est pour ça que cet inconnu et parfois, le fait de changer, de passer à un autre niveau, nous fait peur. Il y a une bonne nouvelle. C'est que si ça te fait peur, c'est que c'est là que tu dois aller. Le concept de flip citation. On avait fait un super podcast dessus, je vous mettrai en descriptif. C'est, je ne parle pas de la peur euh, ou votre survie est en, est en jeu Genre, aller au bord d'une du, falaise ça te fait peur, ah tu dois aller au bord de la falaise Non, on reste encore dans du cadre euh, de progression et d'évolution personnelle, hein. pareil il y a des choses quand, votre, euh, voilà, le, quand je parle de notion de risque tout risque est mesuré, prenez les choses encore une fois avec subtilité dans ce que je dis donc cette phrase là, la subtilité derrière c'est qu'on sait qu'on doit faire quelque chose que notre intuition nous dit que c'est là qu'on doit aller, dans un projet, dans une direction mais ça nous fait peur parce que c'est peut-être nouveau, parce que c'est inconnu, parce qu'on ne sait pas si ça a marché, parce qu'on a peur de prendre le risque, parce qu'on a peur de revenir en arrière ou de perdre du temps. On veut aller vers ça. Mais le truc qui, au fond de nous, il nous fait peur, mais on sait que c'est là. Bah, souvent, c'est là qu'on doit aller. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qu'on a plusieurs choix. Celui qui est le plus, qui nous fait un peu, qui nous titille le plus, c'est peut-être celui-là qui, qui a le plus d'opportunités derrière. Parce que ça, je sais d'expérience qu'à chaque fois que je savais qu'il fallait qu'il fasse un truc, comme mon gros événement dont j'ai parlé avant que j'ai fait, je savais qu'il fallait que je le fasse, mais j'étais complètement flippé. Parce que je ne savais pas comment on faisait un événement comme ça, je ne savais pas qu'on allait trouver la salle, remplir la salle, trouver des intervenants, organiser tout, réussir la com, être rentable, pas perdre trop d'argent, entre guillemets. Euh, les risques financiers étaient énormes. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait. J'ai pris ces risques. Et, euh, et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et du coup, tout ce que je veux vous dire, c'est que Parfois, ouais, qu'on a du mal à choisir. Au fond, de nous, on sait. Et si ça fait peur, on le sent. Encore une fois, c'est subtil. On sent que ce n'est pas la peur euh, du réel gros danger. Votre vie est en jeu. Je parle vraiment de la peur de... Ah ouais, parce que c'est le challenge là. Ça un challenge. Ça nous fait sortir de la zone de confort. Ça va nous pousser justement à passer à un autre niveau, comme j'en parlais avant. Et je crois que généralement, c'est là qu'on doit aller. Et c'est là que les, la, les transformations se font le plus. Pas forcément dans les résultats mais plus dans comment on va sortir de la zone de confort et passer à un autre niveau. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire une chose. 100% de ceux qui n'est pas tenté échouent. Si on ne demande pas, la réponse sera toujours non. Si on ne demande pas, la réponse est toujours non. Je sais que parfois, on a peur. On a peur, mais j'ai envie de dire, si on prend 10 ans plus tard, quels seront les regrets que vous allez avoir c'est la philosophie de vie que j'ai aujourd'hui, c'est que maintenant, je me pose souvent cette question. Quand j'ai du mal à choisir, je me dis, ok, dans dix ans, où j'aimerais être Qui j'aimerais être Où j'aimerais être Et surtout, qu'est-ce que j'aimerais vraiment avoir planté comme graine Et je ne parle même pas d'accomplissement, de résultats, d'objectifs atteint. Je me dis juste, ok, je suis fier, dans dix ans, d'avoir fait ça, 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 ça. Et à l'opposé, je me dirais, ok, mais quel regret je peux avoir si je pas fait ça, 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 quelles seront les conséquences dans dix ans Donc, voir les deux, dans dix ans, quels seraient les regrets que j'aurais Les décisions que je pourrais prendre maintenant Et surtout, qu'est-ce que j'aimerais avoir fait Et je détache un peu du résultat ou des objectifs, genre tel palier atteint et tout. Je parle plus de j'ai osé, j'ai mis en place, j'ai fait de mon mieux. Et je me dis, ah ouais, je suis fier parce que j'ai pris cette direction à fond. Et ça, c'est vraiment intéressant de se poser cette question et de se dire, ok, maintenant... Si j'ai un petit peu peur, comme je l'ai dit avant, si je manque d'audace pour le faire, bah je sais que dans dix ans, je risque de le regretter. Donc, c'est maintenant, on y va. <rire> Et comme je l'ai dit, 100% de ceux qui n'est pas tenté échouent. Et c'est la même chose. Parfois, on a peur de demander, on a peur du rejet, on a peur du jugement. Mais si vous ne demandez pas, si vous n'osez pas faire ces demandes, aller vers ces personnes, euh, aller vers ces opportunités, si vous n'osez pas demander, la réponse sera toujours non. La réponse est toujours non si on ne demande pas. Donc, oui, apprendre à bien demander, poser les bonnes questions, euh, améliorer sa capacité à convaincre, à communiquer, avoir l'intelligence sociale pour créer du lien, le faire bien. Mais quoi qu'il arrive, il faut le faire. Il faut le faire. Si vous n'osez pas, vous serez au même stade. <rire> vous serez au même stade. Ça n'avancera pas. Donc, allez oser aller vers ces personnes. Allez oser parler à cette personne vous savez qu'elle peut justement vous ouvrir l'opportunité. Osez Parce que le pire qui puisse arriver, c'est que vous soyez au même stade. Et dans le meilleur des cas, ça vous ouvrira des belles opportunités. Et même si c'est non maintenant, ça ne veut pas dire que par la suite, ça ne veut pas ouvrir les opportunités. Moi, j'ai eu plein de non en négociation, j'ai eu plein de non pour certaines opportunités d'affaires, sur certaines voies que j'aurais voulu prendre, mais parfois, j'ai été contacté plus tard, et ça a été un oui. Ou parfois, ça a créé une relation, on a parlé de moi, ça m'a mis en connexion à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai envie de vous dire vraiment, le, la pire chose, si vous voulez vraiment ne pas avoir de regrets, c'est d'oser. Parce que si vous n'osez pas, ce sera toujours non la réponse. Vous allez forcément être au même stade et vous manquez énormément d'opportunités. Et combien de personnes manquent des opportunités dans la vie parce qu'ils n'osent pas demander, parce qu'ils n'osent pas, tout court. Donc, Aujourd'hui, je veux vraiment que vous compreniez la subtilité à ces phrases et je vous dis vraiment c'est comme, comme des mantras et des leçons que j'ai envie de transmettre parce que pour moi ça, ça me tient à cœur, c'est très important. C'est, cherchez pas juste votre voix ou à chercher votre place. Vous êtes déjà sur votre voie parce que vous êtes en vie. C'est votre voix, La vie pour moi c'est une grande grande voix qui prend plein de chemins différents et tout. C'est la vie et on ne sait pas où on va aller. Mais on trouver son flow, c'est plus une dynamique. Ok, peu importe où je suis, je progresse et surtout je mets du sens dans ce que je fais. N'oubliez pas que si vous voulez progresser, vous allez devoir résoudre de, des problèmes de plus en plus grands. Et surtout que dans ces problèmes de plus en plus grands, ce qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui n'est pas forcément ce qui vous amènera là où vous voulez aller. Et notamment, bah, tout ce qui va être peut-être des échecs, des moments difficiles et tout, ça va être juste si vous décidez que ça a du sens, notamment soit parce que ce n'est pas le bon moment, soit parce que vous devez encore faire du travail et avancer pour que ça soit le bon moment pour devenir meilleur. Soit parce que ça vous mettra à une meilleure place pour vous. Tout est juste. Tout est juste. Soit ça vous rend meilleur, soit ça vous c'est une phase de construction et transformation nécessaire pour passer à la suite. Et bien entendu, bah, si vous sentez au fond de vous que ça fait un petit peu peur, mais vous sentez que c'est le truc à faire, allez-y. C'est là que vous devez aller. Ce qui vous fait peur, mais vous sentez au fond de vous que c'est ce que vous devez faire. C'est là que vous devez aller. Et n'oubliez pas, 100% de ce qui n'est pas tenté échoue. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Voilà pour le partage, j'espère que ça pourra un petit peu vous aider, vous booster par rapport à toutes ces décisions. Croyez-moi vraiment, j'ai aucun regret toutes les fois où j'ai tenté, toutes les fois où j'ai euh, osé demander, toutes les fois où j'ai eu cette peur au fond de moi mais je savais que c'était bon, toutes les fois où j'ai eu des moments difficiles, des moments de doute et, et juste euh, en fait c'était nécessaire pour passer à quelque chose de meilleur pour moi. Toutes ces fois où, euh, oui, j'ai eu tendance à imaginer des choses euh, euh, horribles euh, au lieu juste de, de faire ce que j'ai à faire et puis si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis surtout de penser à cette notion de se réinventer, de résoudre des plus grands problèmes, d'être dans cette notion de flot et de progression. Si vous mettez ça en pratique, croyez-moi que votre vie, elle va déjà être plus agréable à vivre et puis surtout, elle va, ça va vous aider à progresser. En conscience, et continuer d'avancer avec cette philosophie de vie. Vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a une des phrases qui résonne le plus. Si vous, vous avez vos propres phrases et leçons qui ont changé votre vie, dites-moi en commentaire. Je serai ravi de les lire. Et puis surtout, moi, je vous souhaite énormément de succès. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, de suivre également le podcast et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Et j'espère que ces contenus continueront à vous aider à progresser. Plein de succès.